1: del 3 Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vet du så? Talmot på vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Dom vapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver
3: kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Vi har inget.
1: Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Om du tycker om den här podden och vill att den ska kunna komma ut varje vecka så kan du vara med och bidra. Det gör du bäst på patreon.com, patreon.com. Sök på Palmemordet så väljer du en summa du vill donera på avsnitt. Och om vi kommer upp till 500 dollar... Så kommer jag att fortsätta polisspåret. Dessutom har jag fått en stor mängd swishar under 2022 för just polisspåret. Så nu behöver vi bara komma upp till 460 dollar. Ni kan också donera pengar via swish. Numret står i avsnittstexten och om ni gör det så nämn att det är för palmemordet. Eftersom jag har flera poddar. Du kan också i din swish nämna ett spår du gärna vill höra. Men vi är tillbaka på brottsplatsen. –och tittar på ögonvittnerna. Det här är det tredje avsnittet om vittnet Lars. Den 4 april 1986 förhörs alltså vittnet Lars av kriminalinspektör Lars J. Kriminalinspektören heter Lars Jonsson och vittnet heter ju Lars J. också. Vilket är en ren slump. Vi har avverkat mycket av det förhöret i det förra och det förra avsnittet. För de som följer med i förhörsprotokollet är vi precis i slutet av sid 33– det betyder vi precis har placerat hälften. Vittnet Lars har precis sagt att han inte hade en uppfattning om hur jackan eller rocken var skuren. Jag fortsätter kalla förhörsledare Lars Jonsson. F. Och vittnet Lars för Lars. Vi går vidare. F. Ingen midja eller så? Lars inte. Nej, inte speciellt specifikt där. Det var möjligt att han kan ha haft något. Men det var ingenting som... F. Som du la märke till. Lars. Som jag la märke till alltså. F. Om det nu hade varit en skärning på den, borde du ha sett det då? Lars. Nej. Jag är inte så van och... Att... Såna där saker, men... F. Eller var en rak i modellen? Lars. Nej. Jag kan inte minnas någon speciell pryl alls med den där utan... F. Finns det någonting som du kan komma på... När det gäller de här kläderna och det här. Lars. Ja, inga detaljer som dyker upp i skallen. F. Det finns ingenting. Såg du fickor eller någonting sånt? Lars. Nej. F. Din jacka här, den är ju syd i, så att säga, i kvilt va? Den har ju, det är ju med sömmar då, rut. Bild, det bilder ju ett rutmönster genom sömmarna. Som den här blå dunjackan som du har. Var det någonting sådant med det plagg han hade? Lars, nej. Ingenting som jag la märke till. F. Det var det inte. Lars, nej. F. Hade den någon speciell krage? Lars, inga anmärkningsvärt. Det var heller inget speciellt där heller. Jag såg inte halsen men jag såg inte, tänkte inte på någon krage heller. F. Nähe. Såg du någon capuchong? Du vet, vissa plagg kan ha en sån där capuchong va? Lars, är det en typ av luva då eller? F, luva, ja. Lars, nej. Inte som jag såg i alla fall. F, det gjorde du inte. Lars, nej. F, kan det ha funnits en capuchong på den här? Finns det någonting i din minnesbild i den riktningen? Lars, nej. Inte i någon riktning. Han kan ha haft, han kan ha varit utan det. F. Var det här plagget knäppt? Eller var det uppknäppt? Och vad var det för slags knäppning? Var det dragkedja? Eller var det knappar? Lars, nej, det kan inte jag svara på. F. Det kan inte du svara på. Fick du ett intryck av att ha knäppt eller uppknäppt? Lars, nej, det flaxade inte speciellt. F. Det fladdrade inte. Lars, nej. F. Nej. Lars, det är nog det närmaste jag kan komma. F, du ser att han liksom pendlar med sin högra arm utefter sin sida va? Lars, mm, hur, han, hur han hade armen det kan jag inte svara på men den for fram bakåt. F, det kan du inte i detalj säga. Lars, nej. F, hade han någonting på handen? Någon handske eller vante som du såg? Lars, nej, inte som jag såg. F, nej. Såg du handen? Lars. Den enda jag kan minnas var inte någon speciell bild av hand utan det var, eller om man hade någonting på den eller någonting. F. Det vet du inte. Lars. Nej. F. Ser du om man har någonting i den andra handen? Lars. Nej. F. Hur var det med höger handen? Lars. Nej, där såg jag ingenting heller. F. Om han hade haft en väska, hade du sett den då? Lars. Tycker mig borde sett den då ifall han hade den på höger hand då i så fall. Jag tycker jag borde komma ihåg den då. F. Om man hade haft en väska i vänsterhanden då? Lars, det kan man ha haft. F. Det kan han haft. Lars, men jag såg ingen. Så jag tar, någon, jag tar det inte som något omöjligt. F. Han kan ha haft någonting i vänsterhanden. Lars, ja visst, det kan han. Han kan ha varit utan också. F Såg du att han förde den armen och den handen på något speciellt? Typ att han höll någonting i den. Lars Nej, inget speciellt som, nej, inte som jag tänkt på i alla fall. F Är det någonting som du kan? Lars Ja, inte som F Dra dig till minnes att så kanske det var. Lars Nej. F Nej. Fanns det någonting i kläderna eller i möjligtvis hans händer som tydde på att han hade skjutvapen med sig? Eller någonting annat föremål? Lars, inte synligt för mig. F, inte synligt. Lars, nej. Men jag antog att han, ha, att han hade, eftersom jag hörde smäll ner från Svevägen. Så jag antog att han hade någonstans på sig. F, det gjorde du. Lars, ja. F, det gjorde du. Den reflektionen gjorde du. Lars, ja. F, att han var beväpnad. Och här hörs inte Lars svar. Så F fortsätter. Det menar du att du gjorde, jag? Hur liksom upplevde du den här situationen? Blev du uppskärrad? Hand du att bli det, eller? Lars, uppskärrad var jag efteråt. Och just då var det ungefär som man man tittar på en videofilm ungefär. Eller en biograffilm. Det var någon skjutning här. Och så följer kameran med killen som springer. Ungefär i den stilen. F. Och du var då kameran? Lars. A. Ja. A. Ja. F. Dina ögon var kameraögon. Lars. Mm. Man blev ändå lika överraskad som en biopublik skulle bli ungefär. F. Jaha. Men. Lars. Men. F. På en film kan man ju ganska tydligt uppleva en situation. Lars, jaha. F. Motsvarande den du gjorde. Får jag fråga. Hörde du att han möjligtvis kastade ifrån sig något föremål? Lars, nej. Hörde ingenting som tyder på det. Hörde, ingen, hörde ingenting av sånt som kunde tyda på att han kastade ifrån sig någonting. F. Det gjorde du inte. Lars, nej. F. Vi kanske ska avsluta beskrivningen här. Vad hade han för byxor? Lars, allting han hade på sig var mörkt. F, jaha. Fick du någon uppfattning om vad slags byxor han hade? Lars, nej. Ingen uppfattning. F, mörkt. Vad menar du då alltså? Lars, jaha. Mörkt upp till svart alltså, det är liksom... F, det kan ha varit blått. Det kan ha varit brunt. Det kan ha varit svart. Lars, det kan ha varit... Ohörbart. Jaha. Det var mörk färg. F. Så han gav även när det gäller byxorna ett mörkt intryck. Lars. Ja. F. Såg du byxorna slagen på byxorna exempelvis? Lars. Nej. Men det. Nej, sånt där tänkte jag inte på då alltså. Om man hade såna grejer på byxorna. Jag tänkte inte så mycket på byxorna alls egentligen. F. Nej, ja, Jag förstår det. Såg du vad han hade på fötterna? Lars. Det närmaste jag kan säga det är fotbeklädnad. Men närmare än så. F. Vad, vad då menar du att? Lars. Nej. Jag kan inte säga om han hade skor eller stövlar eller någonting. Det där med vad han hade på fötterna. Jag kan. Det. F. Men om han har haft stövlar. Borde inte du de ha märkt det då? Lars. Nej. Det vet jag inte om jag borde. Men. F. Nej. Jag tänker när han springer upp i trappan där. Även när han liksom passerar i närheten av där du befinner dig. Lars, nej. Jag konst. Äh, la inte min blick på fötterna direkt. Utan det var väl mest överdelen av kroppen jag hade min blick. Typ axelpartiet och huvudet som jag hade konstation med blicken. F. Mm. Så du har ingen uppfattning av vad han hade på fötterna. Lars, nej. F. Såg du möjligtvis. Vad han hade för strumpor och. Lars, inte där heller. F, nej. Tänkte du på om fotbeklädnaden på något sätt gav ett ljusare intryck än det du hittills har beskrivit? Lars, nej. Det tror jag inte det kan ha varit. Det var nog mörkt därmed alltså. F, det var mörkt. Hörde du att han liksom sa någonting när han sprang? Lars, nej. F. Hade något mumlande ljud för sig? Några kommentarer? Eller någonting sånt där? Lars. Nej. Nej. Inte. Den korta stund jag var inom hörhåll fanns röst så hörde jag ingenting. F. Ingenting. Lars. Nej. F. Fick du ett intryck? Bestämd uppfattning av hans tillstånd så att säga. Eller jag tänker då närmast på om du fick intryck- av om han var påverkad av någonting. Med hänsyn till sin förmåga att röra sig. Sin förmåga att springa. Lars, nej. sånt tänkte jag inte alls på om han kunde ha varit. F. Han sprang inte. Lars, nej. Jag vet inte. F. Typ en som är påverkad av något berusningsmedel. Lars, nej. Det vet jag. Det följer mig inte ens in att han kunde vara. F. Nej. Men om du nu tänker efter. Fick du uppfattningen av att han var på något sätt påverkad, eller? Lars, det enda som jag har erfarenhet av, det är att man springer när man är full. Och det kan jag inte påstå att han var. F, han var in. Lars, enligt det sättet han sprang på då. F, det verkade han inte alls vara. Lars, nej. Men övriga, jag vet inte alls hur man beter sig när man springer. Så att, det kan jag inte svara på. F Nej, det var ingen känsla som du fick. Lars, nej, det föll inte ens in att han kunde vara drogad, eller? Märkte du att han hade någon form av tveksamhet i den väg han sprang? Förstår du hur jag menar alltså? Tvekar han vid något tillfälle på var åt han skulle springa? Lars, det verkar inte så. F. Såg han dig vid Luntmakargatan? Lars, inte när jag stod vid baracken, nej. Om han såg mig när han var vände blicken ner uppe vid trappan, det vet jag inte om han gjorde. Försvann ganska fort Försvann bak ganska fort bakom skynket här så att jag är tveksam i fall F, men hade han funderingar när han passerar vid Luntmakargatan, någon form av tveksamhet var åt han ska springa? Lars, nej, F. Utan han springer rakt österut på Tunnelgatan i riktning mot trapporna. Lars han, i riktning mot trapporna, ja. Det var liksom ingen tvekan där. Det verkar som han visste vart han skulle så att... F, du ser alltså att han dyker upp. Och du ser honom snett bakifrån från sida. Lars, ja. F, när du ser honom i första momentet. Hur långt ifrån det är han då första gången du ser honom dyka upp? Hur många meter? Lars, enligt uppgift som jag hört från honom så var det tio meter... Men det är liksom en någon annans uppfattning. F. Jo, jo, men din uppfattning. Det är ju du som var där. Lars. Nej. Ja, jag kan inte säga exakt meter nu. F. Jag tycker det låter väldigt mycket. Lars. Ja, det tycker jag också. F. Det är en uppfattning som inte du har. Du har en känsla av att det är närmare. Lars. Fem meter kanske. F. Aha, Står du alltså stilla och iakttar honom då i första skedet? Eller vad gör du? Beskriv. Lars. Jaha, i första skedet när han korsar. Där att jag står still då. F. Hur länge står du stilla och iakttar honom? Lars. Tills han skyms av några någon barack på motsatta sidan av Luntmakargatan eller? F. Nu förstår jag inte. Lars. Det finns någon typ där jobbarna finns va? På östra sidan av Luntmakargatan mot tunnelgatan upp där. De håller på med någonting med husväggen där. Han försvann där bakom. F. Ja. Efter han har passerat Luntmakargatan. Lars. F det ja. ja. då. F. Springer han på, på, utefter den norra sidan av tunnelgatan alltså. Lars. Ja. F. I ostöstlig riktning. Lars. Det stämmer. F. Jaha. Lars. Ja, då först snädde jag över själv. Och ser honom springa trappan med två, tre trappsteg i taget. F. Han tar så många steg i taget. Lars. Två i alla fall. Och så vände jag blicken mot Sveavägen. Och tänkte kolla vad som händer där nere. Ska... Jag ska dit själv och hjälpa. Om jag behövs där nere. F. Mm. Du är lite tveksam där. Lars. Där är jag lite tveksam. F. Jaha. Lars, men jag såg då att det kom folk dit och hjälpte till där nere. F, det kan du se, ja. Lars, det kunde jag se då. F, han springer då hela tiden upp för trapporna då samtidigt. Lars, samtidigt, ja. F, jaha. Lars, jag står precis vid korsningen så att jag ser både trappan och svevägen och luntmakarkottans längd där. Så att, F, ja. Så du har gått ut ungefär mitt i själva korsningen nu? Lars, ja, ungefär alltså. F, när du gör de här iakttagelserna? Lars, ja. F, var befinner han sig då i trappan? Lars, då är han nog hunnit över hälften av trappan. F, jaha, ser du någon annan människa där i närheten? Lars, nej, inte just då. Inte förrän jag själv kommer upp för trapporna. F, jaha, det finns ingen annan människa. Vare sig i korsningen, eller på tunnelgatan, eller Lundmarkargatan. en du och den här personen. Lars, jag såg ingen annan alls. F, du gjorde inte det. Lars, om jag såg någon annan skulle jag... Det var därför jag sprang efter honom. För det var ingen annan som gjorde någonting. F, du såg ingen annan, nej. Lars, nej. F, du vet, vi har ju den där restaurangen här. Bohemia. Lars, jag såg ingen därifrån. F, ingen där utanför den. Lars, nej. F, nej. Du springer alltså efter när han befinner sig ungefär var någonstans. Lars, nej. Jag väntade tills han kom högst upp. F, du väntade. Lars, ja. F, och varför väntade du? Lars, ifall jag tänkte på det eventuella skjutvapen han hade. F. Du var orolig att han kanske skulle skjuta mot dig om du sprang efter honom. Lars. Ja. F. Jaha, du har nog tänka så. Lars. Så tänkte jag. Så tänkte jag. Jag håller avstånd så skjuter han inte. F. Jaha, men sedan sprang du ändå efter. Lars. Ja. När, när han började springa där uppe så bör överkrönet där så började jag springa själv. F. Jaha. Du tänkte du skulle hålla honom under uppsikt kanske, eller? Lars. Jag tänkte jag att försöka i alla fall att på ett ungefär ta reda på vart han tar vägen då. F. Jaha. Och du springer då efter. Lars. Då springer jag upp för trapporna då. Och när jag själv är nästan uppe så möter jag då ett par då. F. Är de framme i trappan då, eller? Lars. De precis sina första trappsteg. Då när jag kom upp för. F. Att gå för trapporna. Lars. Ja. F. Och det är en man och en kvinna. Lars. Det är en man och en kvinna. Ja. F. Jaha. Och. Lars. Ja. Jag frågar dem då om de sett någon kille springa förbi. F. Jaha. Och vad. Lars. Ja. Han sprang rakt fram. Och pekar då David Bagare då. F. Ja. Vem är det som säger det? Lars. Det är kvinnan. F. Vad säger hon för någonting? Lars. Jaha, han sprang rakt fram. Liksom jakande då. F. Jaha, och då fortsätter du. Lars. Ja, då ställer jag då ställer jag mig i korsningen då, Malmskillandsgatan, David Bagare och tittar rakt nerför. F. Du springer fram dit, ja. Lars. Jaha, så jag står mitt i korsningen därmed då. F. Mm. Jaha, så du stannar här i korsningen. Vi tittar på kartan här nu. Lars. Jag stannar mitt i korsningen. Så jag ser David bagare rakt ner där. F. Jaha. Ser du någon då? Lars. Men där. Jag ser ingen springande men... F. Du ser? Lars. Jag har någon svag aning om att typ silhuett, huvudsilhuett gömmer sig bakom någon parkerad bil. F. Var då någonstans? Kan du visa här på kartan? Lars. Det får bli på ett ungefär va? F. I närheten av korsningen David Bagers och Re Lars tror jag. F. Är det så långt fram som vid regeringsgatan? Lars. Nej, det är fel. Här uppe blir det. Johannesgatan. F. Ja, så vid korsningen. Lars. Det var antingen strax före eller strax efter. Det kunde jag inte bedöma men... F. Men det kan du kanske göra eller det kanske inte går att bedöma det? På vilket avstånd såg du om då eller såg du någon rättare sagt då? Lars. Det gick så snabbt så jag... Det väl liksom väldigt osäker på redan då va? Om Manja såg någonting eller inte? För då var axelpartiet typ huvudaxelpartiet snabbt bakom någon bil. Parkerad bil alltså. F. Här i närheten av korsningen David Bagares, Johannesgatan. Lars. Ja. F. Jaha, du fortsätter då ändå framåt. Lars. Ja, då går jag ner för då. Titta lite om jag kunde se någon. F. Du går alltså David Bagares gata österut. Lars. Österut, ja. F. Jaha, ser du någon då? Lars. Nej. Det enda jag ser då när på vägen ner, det är att en polisbil som svänger in på David Bagare då. Men vi möter varandra. Så han kör förbi. Jag går förbi liksom. Så tittar jag bakom. F. Åt vilket håll svänger polisbilen? Lars. Uppåt mot Malmskällansgatan. F. Ja. Så han kör alltså tydligen Regeringsgatan. Och Davids Bagerhets gata västerut. Lars. Ja. F. Mot Malmskällansgatan. Lars. Stämmer. Men han titt. F. Vad är det för polisbil? Lars. Ja. Det är en vanlig svartvit. F. Jaha, en svartvit. Det är inte den här nyare modellen då. Lars. Nej, Nej, men jag har fort... Han tittar forsk. En av dem tittar väldigt forskande på mig så att... F. Det är två stycken i den. Lars. Det är t... Det är nog två stycken, ja. F. Jaha. Och någon av dem tittar lite närmare på dig. Lars. Ja, just det. F. Men ni har ingen kontakt med varandra då. Lars, inte, inte just då, nej. F, nej. Du fortsätter själv att gå i riktning David Bagersgata, gata österut, eller? Lars, ja. F, jaha. Hur långt går du? Lars, ja, jag gick nog ner förbi Johannesgatan en bit. Inte så långt som till Regeringsgatan, men kanske första andra huset på efter Johannesgatan. Och titta bakom någon plastsjynke som de hade uppsatt på väggen då. F. Han försvann där alltså den här som du tyckte dig se. Lars A. F. Var försvann han? Försvann han på David Bagers gata eller försvann han på Johannesgatan och på vilken sida i så fall av? Lars Nej, jag tyckte mig se någon var på vänster sida om eller norra sidan av David Bager. F. Det är mera på David Bagers gata än på Johannesgatan. Är det så? Lars Ja, F. Om vi nu tittar i den här korsningen David Bagers och Johannesgatan. Var i korsningen gör du den här iakttagelsen? Är det precis i början eller? Lars, nej för jag. Malmskillnadsgatan när jag såg den där rörelsen. Såg någon? Eller strax före? Eller strax efter Johannesgatan alltså? F. Strax efter tycks vara husnummer David Bagares gata 24. Så det är ungefär i höjd med Davids Bagares nummer 24 som du gör den här iakttagelsen. Lars A. F. På alltså den öst, nej förlåt, den norra sidan av David Bagares gata. Lars M. Mm. För jag ser en typ en byggvagn också då. Men det var för den byggvagnen som stod då strax efter Johannes Den med då eller mitt i. Före tra, no, någonstans mellan Johannes och den trappan. Och regeringsgatan då? F. Nu förstår jag inte. Vad sa du? En byggvagn står alltså. Lars. En byggvagn står då mellan Johannesgatan och regeringsgatan. Men det var alltså... Denna rörelse såg jag. F. Framför. Lars. Framför den så att... F. Jaha. Så någonstans kring David Bagarsgatan nummer 24 gör du den här ejakttagelsen... Men försvinner den här människan, eller? Lars. Ja, sen såg jag inte till någon mer känd för jag gick. F. Men det är alltså en person som du äktar där. Lars. En svartvit silhuett som man tittar. F. Av en människa. Lars. Ja. F. Men var kan den människan ha tagit vägen enligt din uppfattning? Lars. Antingen... Kan han ha gömt sig under, under denna bil eller försvunnit in på Jannesgatan och gömt sig någonstans där? F. Jaha. Finns det möjlighet att människan har hoppat in i någon port eller någon fastighet där på David Bagares gata exempelvis? Lars. Ja, det. F. Försvunnit in i någon entréport eller liknande? Lars. Nej, jag hörde ingen dörr öppnas, men jag antar att de flesta var låsta så att... Men jag såg ingenting utanför dörrarna heller. F. Nahem. Men är det tänkbart att han har försvunnit in i någon fastighet? Lars. Nej, det kan jag inte tänka mig. Kassetten vänds. Fortsättning förhör med Lars. Band 2, sid 4. F. Ja, du fick frågan. Är det tänkbart att den här människan, den här personen som du tyckte dig se i höjd med korsningen David Bagers och Järnäsgatan, i närheten mera kanske av David bagersgata nummer 24, försvann in i någon fastighet? Lars. Nej. Då har jag nog svårt att tro. Då borde man ha sett någon rörelse eller något ljud om någon dörr då i så fall. F. Men hade du liksom blicken hela tiden koncentrerad ditåt? Lars. Jag växlade mellan snett till vä, rakt till vänster om mig och neråt gatan då. På vänster sida om mig och norra sidan av. F. Jaha. Så du fick mer ett intryck av att han gömde sig någonstans ute bland bilar. Eller under någon byggnadsställning skinkar eller liknande. Lars. Jag fick intrycket att han gömde sig under en bil eller något liknande va? Eller? Ohörbart. F. Jaha. Men du såg liksom ingen fortsättning på någon rörelse. Lars, nej. F. Utan det bara försvann. Lars, det var en rörelse som försvann bakom en bil. Det var en rörelse som jag såg sen. F. På vilket avstånd gjorde du dessa iakttagelser? Lars, jag kan inte säga i meter men... F. Men uppskattningsvis, vad kunde ha varit för avstånd? Du var alltså en bra bit därifrån, va? Lars, det var en bra bit. F. Kan du beskriva här med hjälp av kartan var du befann dig när du iakttog den här människan vid i närheten av bilen? Lars. Jag kan säga att det var mitt på här, Malmskyndansgatan. F. Jaha, du befann dig alltså i korsningen. Mitt i korsningen David Bagers gata av Malmskyndansgatan. Lars, det stämmer, ja. F. När du ser den här rörelsen. Lars. Det är väl den biten där då som... F, ja just det. Det skulle vara, om vi tittar på den här skalan som den här kartan har. Det skulle motsvara ett avstånd av cirka 75 meter. Kan det stämma? Lars, om skalan stämmer så kan det vara någonting åt det hållet. F, mm. vad var det för ljusförhållanden där på platsen? Lars, nej det var inte väldigt ljust. Utan det var nog mest halvskumt med enstaka lampor. F. Ja, så det var svårt att göra bestämda iakttagelser. Lars. Ja, just. F. Jaha. Vad gjorde du därefter? Efter att ha iakttagit den här rörelsen av en människa vid en bil. Du beger dig alltså i den riktningen. Lars. Nej. Först då var, var jag tveksam ifall jag skulle tordas mig ner där. Men. F. Du var lite tveksam om du skulle våga dig vidare, ja. Lars. Ja. Men av någon anledning så ner i alla fall. Lunkande ner då. F. Ja, lite avvaktande. Lars. Avvaktande ja. F. Jaha, så går du fram till korsningen David Bagares och Johannesgatan. Lars. Ja, där, titta in då. F. Var tittar du in? Lars. Eller blickar in då mot Johannesgatan ifall jag skulle se någonting där F du tittar ut efter Johannesgatan norrut Lars norrut, ja men där ser jag ingenting F ingen människa, ingen rörelse Lars, ingen rörelse eller någonting F finns det verkligen ingen människa på David någonstans i rörelse Lars, inte den bit jag såg F det såg du inte Lars, nej. F. Och inte på Johannesgatan heller. Lars, nej. F. Så de enda människor du möter eller ser till är den springande mannen och det här paret som du har mött. Lars, ja och polisen. Polismännen. F. Och polisbilen, ja. Lars, ja. F. Får jag fråga dig, den här polisbilen som kommer... Borde den ha uppmärksammat, eller rättare sagt de som färdas i den, borde de ha uppmärksammat den här springande mannen? Lars. Om han har sprungit på regeringsgatan så borde han, då borde de ha lagt märke till det. F. Ja, men? Lars. Men ifall han försvinn, försvann in på Johannesgatan eller? Bara på någon minuts marginal? F. Är det frågan om bara någon, är det frågan om minuter eller? Lars. Ja, det var någon eller några minuter. Ett par minuter. F. Jaha, du... så du är så pass långt efter det skedet. Lars. För när jag har hunnit gå ner då, så jag antar att jag att det gått ett någon minut då. F. Jaha. Lars. När jag går ner för David Bagare och polisbilen svängde in då så att... F. Du har förflutit någon minut. Lars. Ja, från första tveksamhet tills jag börjat gå då. F. Jaha. Du ber alltså med en viss tveksamhet vidare Dagbagersgata österut. Ner till Johannesgatan. Så sa vi då. Lars. Ja. F. Och där tittade du. Var tittade du? Lars. Ja, där tittade jag bara. Svängde bara huvudet och tittade rakt norrut då på ohörbart. Min kommentar. Nu måste vara Johannesgatan. F. Och där såg du ingenting. Lars, nej. F, tittade du någon annanstans? Lars, ja. Jag fortsatte några meter till, till en byggnadsställning med plastöverdrag. F, var finns den byggnadsställningen? Lars, på norra sidan av en husväg.
2: Burrows furniture is built for the way you live.
1: F. På David Bagares skata Lars. Ja. F. Jaha. Och där tittar du också. Lars. Jag tittar in då. F. Och där ser du ingen. Lars. Där ser jag ingen. F. På vilket sätt tittar du? Tittar du närmare? Eller är det bara så här lite försiktigt eller? Lars. Nej, jag säng, Gick in på trottoaren och lyfte på skynket så jag kunde titta in. F. Var det en plats där man kunde försvinna och gömma sig? Lars, där såg jag en liten. Det skulle kunna varit möjligt. F, där såg du. Lars, det var någonting på andra sidan av det där skynket som kunde tyda på att man kunde försvinna in där. Om man var lite smidig. F, jaha, vad var det för någonting då? Lars, ja, det var en liten mindre öppning i plastskynket. F, Jaha, vart ledde den öppningen tror du? Lars, den ledde ohörbart. Motsatt David Bagare då, den då. F, jaha, längre österut. Lars, längre österut ja. F, jaha, så man kunde fortsätta så att säga med det skynket som skydd för fortsatt färd. Lars, fast det skynket var bara en kort bit, en eller ett par meter eller något sånt, ungefär alltså. F, men fanns det, så att säga, utrymme för att på den platsen gömma sig och hålla sig kvar gömd? Lars, nej. F. Eller om det nu hade varit någon där, skulle du ha upptäckt den personen? Lars, jag skulle nog skulle upptäckt det fann någon smitit då, eller varit kvar där. F. Det borde du ha sett. Lars, ja. F. Du tittade så pass nogsamt. Lars, A F, det fanns alltså ingen där. Lars, nej, det fanns ingen där. F, nej. Vad är din uppfattning? Hade personen försvunnit just på den här platsen in någonstans eller? Lars, som jag ser det så måste han ha försvunnit då norrsidan av David Bagar alltså. F, Mm? på norra sidan av David Bagars gata. Någonstans försvann han där. Lars. Ja. Jag har aldrig funderat efteråt. Ifall han har kunnat springa förbi Regeringsgatan. Nerför trapporna som finns på David Bager. Men jag tycker nog att jag borde ha sett honom ifall han sprungit där. F. Du borde ha gjort det. Lars. Ja. F. Så det tror jag inte riktigt att han har gjort så. Lars. Men det. Ohörbart. Är väldigt tveksam till faktiskt att han kan ha gjort. F, där är du. Ja, jaha. Lars, för att... Borde nog ha sett honom. F, då borde du ha sett honom. Lars, någonting där. F, jaha. Så det verkar mera som att han är uppslukad där. Antingen in i någon port, fastighet eller någon annanstans. Lars, ja, om man bara liksom gömt sig någonstans. Uppslukad. F, Mm. Och du ser inte någon bil i rörelse eller någon annan. Lars, nej. F. Och du hörde inget ljud. Typ att någon öppnar någon bildörr. Lars, nej. F. Någon port. Någonting annat. Lars, inga sån. Inga ljud alls i det området. F. Nähä. Hur länge är du kvar här vid denna platsen? Lars, nej där. Vid den platsen tittar jag bara in. Ser ingenting. Och så går du ut på gatan igen. Till motsatta säger de trottaren då. Försvinner upp mot Malmskillandsgatan där jag möter polisbilen då som åker neråt igen åt mitt håll. Till mig då. F. Är det de första du ser eller har kontakt med sedan igen? Lars. A. Ja, det är de första. F. Det finns ingen annan människa som du ser eller har kontakt med. Lars. Nej, det är de första jag. F. Som du överhuvudtaget iakttar. Lars, som jag iaktar jag. F, jaha. Och du får denna kontakten. Lars, eller jag hejar dem. Lyft upp armarna. Och frågar om de letar efter killen som sköt. F, och de säger då. Lars, ja. Det, det höll de med om, de. Då säger jag att han sprang. Att han sprang neråt då. F, du bara visar så här med handen. Lars, jag vis, visar med handen var han sprang neråt. F, och visar ut efter David Bagers gata. Lars. Ja just. Och där lämnar jag inga större detaljer utan bara neråt. F. De fick liksom inte veta det här. Din uppfattning om att han hade liksom blivit uppslukad mer eller mindre. Utan du bara pekade ungefär att han hade försvunnit i den riktningen. Lars. Ja. Ohörbart. Sen var det lite småprat då och sen fick jag följa med en polisman ner till Sveavägen. F. Var det någon av de här poliserna som, eller åkte de efter att du hade anvisat dem i vilken riktning han försvann? Lars, nej. Polismannen och jag hade börjat gå och sen tänkte inte jag på bilen och mer så jag, F. Sen har poliserna hoppade ur bilen och följde med. Lars, nej. Det var några fotle. Poliser fotledes då. Och så jämte bilen också. Det var en av de poliserna som följde med då. Så de båda i bilen var kvar då i bilen. F, jaha, så det hade dykt upp även andra då. Lars, ja, som hade kommit från manskillnads tydligen då. F, jaha, och någon av dem följde dig tillbaka. Lars, ja. F, jaha, är det någonting mer här i det här skedet som du har kommit på som du i tog? Lars, nej, inte som jag. Inte någonting som finns i huvudet nu, nej. F, ska vi stänga av bandspän en liten stund så får du fundera kanske. Lars, okej, okay. avbrott. Och vad Lars och Lars kommer fram till efter avbrottet ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Men innan jag formellt avslutar avsnittet så har jag ett meddelande från min kära medpoddare Tobias Henriksson. Så varsågod Tobias. Hej,
3: det här är Tobias. Ni kanske undrar varför ni inte har hört mig i podden på ett tag så jag tänkte att det kan vara på sin plats att förklara. I korthet så har det senaste halvåret varit ganska elakt mot mig såväl på det privata planet som i mitt ordinarie arbete som chaufför. Kulmen på detta kom när jag fick reda på att vår vän och medarbetare David Lyning gått bort. Jag kraschade både fysiskt och psykiskt och är nu sjukskriven med utmattningssyndrom och depression. Och varför berättar jag nu om detta? Hade du inte rätt med att säga att jag var sjukskriven? Nej, jag tycker inte det. För psykisk ohälsa har i många år varit ett tabubelagt ämne med ett stort antal missuppfattningar, stigmatiseringar och rena felaktigheter. Det är också något som kan vara svårt att prata om med såväl nära som med vården eller vänner. Nu väljer jag att göra det och hoppas att det kan inspirera till att fler som mår dåligt pratar om det. Antingen med nära och kära eller med vården om det behövs. När jag spelar in det här är jag alltså sjukskriven och min orke är så låg att jag på min höjd klarar av att ta en kort promenad per dag. Blir det för mycket intryck eller för mycket folk runt omkring, ja då blir det jobbigt för hjärnan har varit så full av saker att bearbeta den senaste tiden att den helt enkelt inte orkar med mer. Jag är på väg tillbaka med god hjälp från vården men det kan ta ett tag. Jag vill inte sätta något datum och på så sätt även sätta press på mig själv att jag måste må bra tills dess. Men jag kommer aldrig att överge podden var så säkra på det. Så jag hoppas att vi hörs ganska snart igen. Under tiden vill jag rikta ett stort tack till Dan som trots mycket på det egna planet lyckats producera avsnitt till er att lyssna på. Förhoppningsvis får du avlastning av mig snart. Så nu vet ni vad som hänt och med det sagt var inte rädda för att prata om hur ni mår. Det inte är inte ett tecken på svaghet utan istället ett tecken på styrka.
1: Hoppas vi snart hörs igen. Tack Tobias! Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörnings, är lätt att hitta. Om du gillar palmordet så kanske också gillar min podd Olösta Mord. Där har vi tagit upp flera stora olösta fall som till exempel Urban och Heidis försvinnande på Nya Zeeland. Även Sven Sjögrens försvinnande och Viola Videgrens försvinnande. Vi har på senaste tiden gått till att göra längre serier i olösta mord så jag tror att ni som lyssnar på palmmordet kommer att gilla det. Just nu gör vi en serie om Tupac och Biggie Smalls, de olösta morden- på två av Amerikas största rappare på den tiden. Båda blir mördade. Och det handlar förmodligen om konflikten mellan östkusten och västkusten. Men gör det verkligen det. Finns just nu i olösta mord. Du hittar olösta mord där du hittar palmordet. Ska finnas på alla poddar. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple device ge oss iTunes-recensioner. Alla iTunes-recensioner kommer att läsas i podden före eller senare. Du kan kontakta palmordet på e-mailadressen simwaypodcast.gmail.com simway med z. Ska finnas i avsnittstexten också. Då når du min producent Eva. Och hon skickar vidare mejlen till den som ska ha dem. Tack till alla som sponsrar palmordet på Patreon och Swish. Tack till Lukas för musiken. Tack till Tobias för allt bra han gör. Jag hoppas du är snart tillbaka. Och tack till dig för att du lyssnade på Palmemordet.
3: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvän
1: politiker som hittar politiska chef.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade Olof, det ledde också till rättegång Men
4: att vi kändes I ska vi, ut och,
2: röva, vi ska ut och röva Even on a budget Quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score High-end essentials at 50-80% Less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters From just 60 bucks Italian leather jackets And so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.